en medio de nosotros. Amén, gracias. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da eh, en este momento de poder exaltar su nombre eh, a través de todas las cosas que Él está haciendo en Misión Cristiana del Calvario, aunque entendemos que los mensajes se quedan limitados para todo lo que el Señor eh, está haciendo en, en nosotros, pero hoy es un programa especial para poder exaltar lo que Él está haciendo en toda Misión Cristiana del Calvario. Así es que juntos disfrutemos de este programa de la exaltación del nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos honrados de poder ser parte de eso glorioso que Dios ha estado haciendo y pues hoy es una oportunidad para que podamos ver un poco de lo mucho, de lo glorioso que Dios ha estado haciendo, ha hecho y seguirá haciendo a través de los siervos de Dios, a través de los discípulos y lo que Dios hasta allá en aquellos lugares lejanos Dios ha estado haciendo porque Dios es el mismo eh, de toda misión cristiana el Calvario, es un mismo Dios. La Escritura dice en Éxodo 34, 10, Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. En otra versión dice, porque será cosa impresionante. En otra dice, sorprendente lo que yo haré contigo. Así que esa fue una de las promesas o de las palabras que el Señor nos dio al principio, en los años 65, pero ahora ya no es una promesa, sino es una realidad de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Cuando hablamos sobre las obras que Él mismo se determinó a hacer, ¿qué es lo que realmente notamos ahora de lo que Él dijo antes que Él haría? No solo por esta palabra, sino hay muchos versículos donde Él nos habla sobre su soberanía, sobre lo que Él pensó hacer, lo que Él se determinó hacer conforme su propósito. O sea, Dios no, no actúa por la circunstancia que estamos viviendo. Dios actúa conforme su propósito. Nosotros somos los que estamos viviendo nuestras circunstancias y ahí es donde nos limitamos cuando Dios está viendo su propósito, o sea, Dios está viendo más adelante y por eso es que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo manifestarse. ¿Qué podemos hablar sobre toda esta grandeza de Dios y de ese propósito de Dios? Es algo glorioso ver que como misión cristiana del Calvario el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y así como acá en este versículo de Éxodo 34, donde dice yo hago un pacto eh, delante de todo el pueblo, pues así Él lo ha hecho con misión el Calvario. Y eso glorioso, Dios lo ha prometido y sabemos y lo hemos estado viendo que Él lo ha estado cumpliendo. Eh, muchas veces, tal vez por no conocer lo, eh, lo que está pasando en los demás lugares, no vemos lo grandioso que Dios ha estado haciendo y tal vez nos vemos, eh, vemos limitado la obra de Dios o pensamos que aún no se está cumpliendo lo que Dios ha dicho, 
pero realmente nos damos cuenta de lo que ha estado trabajando el Señor en cada lugar, cumpliendo eh, ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Se ha estado evidenciando, porque Él dice, cosa grande haré con vosotros. Y esas cosas grandes son las que Dios ha estado haciendo con nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros. Es hermoso entender cuando el Señor eh, hace un pacto eh, con Misión Cristiana al Calvario, vamos a ser muy específicos y aquí vamos a estar usando mucho pues, el nombre de Misión al Calvario porque fue con nosotros quien hizo ese pacto. Y cuando se habla del propósito del Señor, eh, definitivamente Él se ha determinado llevar a cabo su propósito, su plan. Y ciertamente se lleva a cabo porque por amor a nosotros, pero también por amor a lo que Él mismo se determinó, a lo que Él mismo se propuso, ¿verdad? Si algo caracteriza a nuestro Dios es que Él es un Dios determinante, que lo que Él decide, lo realiza. Entonces, Él decidió manifestarse con maravillas, con señales, con prodigios, a través de todo su plan, a través de todo su propósito, y entiendo que por amor a Él mismo lo va a llevar a cabo, lo está llevando a cabo y lo seguirá llevando a cabo en nosotros. Es muy específico, como decías hace un ratito, porque a veces creemos que Dios trabaja, y sí, en algunos casos trabaja a nivel general, pero por ejemplo en este caso dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, uh -huh. no dice delante de todos los pueblos. Uh -huh. Ahora, tu pueblo está hablando de algo muy específico, muy concreto, no es algo general, o sea, Dios trabaja cosas muy, muy específicas, específicas con un pueblo o con una persona en este caso. Y Dios por eso ha estado trabajando con misión cristiana, el Calvario, con cosas muy específicas muy y determinantes y personales, como decís, porque es su propósito es su... cumpliéndolo en medio de nosotros. Todo eso es glorioso, ver a un Dios real y poderoso manifestado en medio de, nos, de cada uno de nosotros. Empecemos a ver algunas algunas fotos o algunas cosas que nos han estado enviando. Algunos nos enviaron hasta hace unos minutos y lamentablemente no lo podremos eh, eh, sacar aquí a luz, pero sí lo estaremos mostrando en otras ocasiones. Pero tenemos, por ejemplo, el Chalpetén, que nos demuestra cómo están trabajando y cómo se están extendiendo en las diferentes áreas y están llevando a la obra, a que se expanda el reino de Dios. Tenemos ahí la fotografía del Chalpetén y exaltamos a Dios por su grandeza y por su poder. Nos han estado contando de cómo Dios se ha estado moviendo y, y se están extendiendo, por ejemplo, ahora también a Dolores, Dolores Petén, eh, el de parte de la iglesia del Chal, se están extendiendo allí y ahí tenemos una de las reuniones en Dolores Petén y damos gloria a Dios por sus maravillas porque esto demuestra que Dios está cumpliendo su plan Dios está cumpliendo su propósito y qué lindo es ver la grandeza del Señor en todas las cosas pero gloria a Dios que no solo es aquí en Guatemala también en cerca de Mérida, en Valladolid 
se llama el lugar Valladolid, Mérida, está entre Mérida y Cancún. Dios ha enviado a su siervo Pablo para allá y allá tenemos ya un grupo, una iglesia que se ha empezado. Esa iglesia está reciente, es parte de México. Eh, en Mérida, en Valladolid, se llama el lugar específicamente y ya vemos allá a los hermanos reunidos, a los hermanos que están exaltando y glorificando el nombre del Señor. O sea, el Bien, Señor, es. como desde hace tiempo viene trabajando en Misión Cristiana del Calvario, ha traspasado fronteras y en este caso, gracias a Dios, está llegando hasta este lugar que gracias a Dios exaltando y glorificando el nombre del Señor. Entendemos que esto es solo una parte de lo que el Señor nos está dando y, y qué bueno que sigamos hablando de esa grandeza y de esa soberanía de Dios, de cómo Él permite llegar a Misión Cristiana del Calvario hasta estos lugares, como este lugar de Valladolid que nunca entre nosotros se había mencionado, pero ahora se está trabajando ahí para la gloria de Jesucristo. En el, en el versículo que usted leyó en Éxodo 34.10, en la versión BLPH, dice, el Señor le respondió, mira, voy a sellar una alianza a la vista de todo el pueblo, realizaré maravillas como no se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. Esa es la parte que quiero resaltar. Eh, luego dice, el pueblo que está contigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas impresionantes contigo. Es eh, eh, admirable que dice, en ningún país ni en ninguna nación. Y hablando de, de misión cristiana al Calvario, Dios se ha determinado llenar a, en, llegar a todas las naciones, Así a es. todos los países, aldeas, departamentos, llenar toda la tierra, como decía el apóstol Pablo, que él había llenado en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y así es lo que el Señor se ha determinado, Él mismo. La determinación está basada en la persona de Él. No es un plan o una estrategia de misión cristiana del Calvario de expansión, no. sino es misión cristiana del Calvario sometida al plan y al propósito que el Señor le ha trazado Exacto. y se ha determinado Él manifestarse en medio de nosotros. Y por esa razón Él se manifiesta donde hay misión cristiana al Calvario y ya está preparado. Quizás hay, definitivamente hay lugares donde todavía no hemos llegado, pero ahí ya está, la bandera de misión cristiana del Calvario ya está en ese lugar. Así porque es. Él Así se es. determinó, se lo propuso y eso a mí me encanta porque y lo vuelvo a repetir, la determinación está basada en su plan, en su propósito, en su persona. Entonces, por eso mismo, Él lo lleva a cabo. Y dice, y el pueblo se dará cuenta que yo haré maravillas, prodigios. Y ahí es donde el nombre del Señor Jesucristo es exaltado. Por eso, eh, vamos a ver acá los lugares eh, que nos enviaron las fotografías, pero eso se queda corto, eso es mínimo. Pero realmente el Señor se está moviendo de una manera tan maravillosa, tan preciosa, desde niños, jóvenes, mujeres, adolescentes. ¿Por qué? Porque Él se lo determinó. Así es. ¿verdad? Eso, eso es lo glorioso que Misión Cristiana al Calvario se rige en el gobierno de Dios, en el plan de Él. Y cuando Él decide algo, eso se lleva a cabo. Y por eso es, es que el plan en Misión Cristiana al Calvario se está llevando a cabo. Glorioso todo eso. Así es. Así es. 
Yo recuerdo hace mucho tiempo eh, cuando el Señor habló mucho acerca, por ejemplo, del Petén, donde Él dio incluso directrices de ir a orar, eh, incluso los envió a ustedes a solo de ir y regresar, a orar y regresar. Y estuvo hablando mucho acerca de cómo Dios amaba ese lugar eh, y de lo que iba a hacer en ese lugar. Y yo veo ahora iglesias, así como mencionaban el Chal, Dolores, y veíamos también lugares donde han llegado a, a hacer exámenes de, de iniciando la vida en sus eh, idiomas, en Quechí, por ejemplo. Eh, entonces vemos que la obra de Dios realmente se está cumpliendo, pero también llegando a esos lugares que el, eh, el idioma eh, no está siendo la cultura. la cultura, no está siendo impedimento para el cumplimiento de la obra de Dios, pero, y así mismo también yo recuerdo cuando viajábamos eh, hacia México y lo que Dios también ha hablado mucho de México, eh, pues desde niños viajábamos para allá y Dios siempre prometió bendecir a México, bendecir muchos lugares, pero a lo que voy es a tener la historia, ¿verdad?, porque yo viví ese tiempo de las promesas, pero ahora estoy viviendo el tiempo del cumplimiento de esas promesas, porque eh, puedo decir, mis ojos lo han visto. Yo escuché esas palabras, esas promesas de Dios, pero ahora mis ojos lo pueden ver. Ahora puedo yo ser un, un testigo de la, de la fidelidad de Dios, de que Dios... Cuando dice algo, lo cumple. Y a misión cristiana el Calvario, Él ha prometido grandes cosas. Él dice que hará cosas grandes con nosotros. Y por lo tanto yo tengo la certeza que así como yo escuché antes eh, lo que Dios haría en este tiempo, ahora yo lo estoy viendo. Y así veremos y seguiremos viendo la gloria de Dios y el cumplimiento de esas promesas que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Recuerdo que en cierta ocasión el Señor nos eh, dio una revelación donde Él mismo estaba yendo con sus ángeles a establecer banderas Así en es. todas las naciones. Cuando decimos en todas las naciones, incluso en las naciones donde ahorita no hay evangelio, donde está estorbado el entrar y el ingresar sin embargo aún en esas naciones ya hay bandera de misión cristiana del Calvario y el Señor dijo que nos había escogido a nosotros y que un día nos había puesto en el corazón la bandera eh, uh -huh. establecer una bandera de la misión porque esa era la que iba a colocar en los, las diferentes naciones y justo así fue en la visión por eso es que ahora no está costando entrar a las naciones porque ya el Señor abrió las puertas. Preparó el camino. Ya preparó el camino de toda cultura, de toda nación, dice, de toda tribu. O sea, vamos a llegar hasta lo recóndito, donde nadie ha llegado. Allí estamos llegando, gracias a Dios por su poder y por su palabra, porque Él es grande y porque Él es fiel. Así Miremos es. algunas otras fotos que nos han enviado y qué gozo es ver el desarrollo y el crecimiento. Tenemos a Manhattan, que nos ha enviado también fotos de hermanos que están exaltando 
y glorificando el nombre del Señor allá, bendecimos también la iglesia allá y la obra que el Señor está haciendo en Estados Unidos, porque no solo Manhattan, sino los diferentes lugares. Y por cierto, en este fin de semana se celebró un congreso, congreso. tremendo, glorioso, muy poderoso el congreso y creemos que el Señor ha edificado su iglesia mucho más allá en Estados Unidos. Y así como Manhattan, también hay otras iglesias, tenemos también a Cincinnati. Cincinnati es otra iglesia que va en crecimiento, ya no caben y ya el Señor les dijo que ya les ha hablado de que ya deben trasladarse a otro lugar, pero ya no caben, ya el lugar está eh, limitado, ya está muy, muy, que muy corto para el crecimiento que ya tienen, no que va a venir, sino que ya tienen y por eso ya están buscando donde trasladarse para exaltar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Pero también aquí en Chiquimula, en Guatemala, tenemos también el que podamos eh, engrandecer el nombre del Señor, donde Dios ha estado obrando y donde Dios está siendo notorio y visible porque grande es su poder y porque Él es digno de toda alabanza. Veamos entonces lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares y engrandecemos el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa podríamos seguir ampliando de esa grandeza de Dios y de esa soberanía de Dios? Eh, cuando usted mencionaba de que de toda lengua, de toda raza, en Apocalipsis 5.9, eh, quiero leerlo y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eh, cuando hablamos de que Misión Cristiana del Calvario es establecida en todas las naciones, el propósito sigue basado en Él. Dice que nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre, pero eh, donde hay eh, en todo país... Aquí no importa el linaje, la lengua, la raza, eh, la nación, el idioma, sino que sencillamente el propósito de Dios está ahí y no importa de dónde venga. Porque el hombre que es de propósito, dice la palabra que él lo llama de donde él esté. Él llama al hombre del propósito, si ya esté, ya sea en el oriente, ya esté en el occidente, de donde esté, el Señor hace venir a esa persona y cuando vemos fotos eh, de, de naciones, de países como Manhattan, como Cincinnati, eh, hay muchas eh, personas que, que no son de ahí. Eh, la, eh, por ejemplo, la iglesia de Cincinnati, la mayoría es de Guatemala, ¿verdad? Lo interesante es que al hombre que es de propósito, lo va a llamar de donde esté para ir a cumplir el propósito de Dios. Gracias. Y toda esa gente de Guatemala la llevó de Guatemala para ese lugar, para cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando entendemos que somos gente de propósito, en donde estemos, el Señor nos va a llevar para establecer Misión Cristiana del Calvario. Se está dando mucho que, que por diversas razones hay gente que le toca salir de la iglesia en donde está o el lugar, eh, pero el Señor los está llevando 
para que vayan a establecer misión cristiana del Calvario a ese lugar. Así es. Entonces debemos de ver el propósito de Dios mucho más amplio de lo que de lo que hasta ahora es, porque muchas veces decimos, ay, se va a ir de la iglesia, se va para otro país, para otro lugar, pero el Señor, si es el plan de Dios, lo está llevando para que establezca. Y a veces lo lleva en como en conversos, no necesariamente convertidos, y allá se van a entregar al Señor, pues, o Exacto. sea, uh -huh. es, es que es su propósito. Es el propósito de Él. Cómo los ubica, cómo los coloca, pero ¿por qué? Porque Él tiene propósito en esas personas. Para que se establezca su reino, su cultura, su carácter, se exprese todo lo que Él ha formado en nuestras vidas y por eso es que los lleva a esos lugares, para que el reino de Dios se siga estableciendo y siga siendo extendido en todo lugar. Así es. Génesis 28.15 dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eh, así como mencionaba Mari, por ejemplo, ahorita en el Congreso allá en Estados Unidos yo podía escuchar y una de las palabras que el profeta Ronnie decía era, y le decía a la gente ahí, y le decía, te he traído de diferentes naciones, te he traído desde de tu tierra hasta este lugar, porque yo tengo grandes cosas contigo. Y él, eh, pues el Señor ahí a Estados Unidos le volvía a recordar, ¿verdad? O lo hacía caer en cuenta eh, que como quiera que hayan llegado a ese lugar donde Dios los tiene, ha sido con un propósito. Porque Él no los va a dejar hasta que haga con cada uno de nosotros, de ustedes, lo que Él se ha determinado. Y Él, pues, ha cumplido, ¿verdad?, el, eh, a cabalidad cada una de las cosas que Él ha prometido, pero pues aún hay mucho más de lo que Él ha prometido. Y podemos ver eso, que todo, decía el apóstol Ronald, Dios es un Dios de intenciones, ¿verdad? No hay nada que... De le, nos mueva o que por un trabajo, por necesidad, por incluso por persecución, ¿verdad? Porque algunos se han ido por ser perseguidos y han tenido que salir de su país, ir a o por enfermedad o diferentes circunstancias, eh, no importando, pues, ¿verdad? Porque el, el punto es que hay un propósito, ¿verdad? Que Dios los ha llevado o nos ha llevado, o nos tiene en un lugar específico, porque Él tiene un propósito para nosotros ahí en ese lugar. Y no nos va a dejar hasta que Él cumpla lo que Él se ha determinado. Por ejemplo, en Isaías 14, 24, especialmente en la NBD, dice, Dios ha jurado hacerlo diciendo, tal es mi propósito y mi plan, Dios ha jurado hacerlo, Él no actúa por circunstancias, no depende si yo le abro la puerta o no le abro la puerta, no depende si, si mis circunstancias ni mi situación, sencillamente Él se determinó moverse en las naciones y actuar en las naciones y ha levantado a misión cristiana como el instrumento de Dios para llegar a esas naciones y por eso es que se está manifestando en la iglesia, dentro de las congregaciones, para que vayamos a ser los colaboradores de Dios en su propósito, cuando Él ha comenzado 
hacer en un lugar su manifestación y su poder. Por ejemplo, aquí en Proverbios, también 19, 21, en la NTV, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Los siervos de Dios podemos hacer planes y planes y planes, pero Dios es el dueño de su iglesia y Él va a hacer, como dice aquí, conforme a sus planes y son los que van a prevalecer. Por eso es que ninguna determinación en la Escritura, vemos que ninguna determinación de ningún rey, de ningún gobernante, de ninguna persona, ha estorbado lo que Dios ha querido hacer en las naciones. Eso lo vemos en las Escrituras. Así es. que determinan una cosa por ejemplo es, hemos estado estudiando de Daniel ¿va? y el rey viene y manda un acuerdo debido a la presión que los sátrapas y los gobernadores hicieron a que no adoren a Dios sino que solo a él y que solo a él le pidan al rey aunque hicieron ese acuerdo sin embargo Dios se había propuesto el propósito de Dios era manifestarse a través de Daniel y Daniel fue fiel en cumplir ese propósito y el rey tuvo que cambiar sus reglas, sus leyes, pues. Y decir, ya no es así, ahora es como yo estoy mandando, dice. Que él vive, que él permanece, que él es invencible y que eh, él gobierna toda la, y él controla todas las cosas. A ese Dios es al que hay que adorar. O sea, Dios no está limitado a nada ni acuerdos de gobiernos de países, y me voy a atrever a decir, ni de la ONU, de la OEA, ni de congresos, Él es Señor de su iglesia y de las naciones, por lo tanto se ha determinado usar su iglesia, dice, aunque se hagan planes, los planes que quieras, eso no va a estorbar a Dios de hacer y cumplir su propósito en las naciones, a través de Misión Cristiana el Calvario. En la, ese versículo, en la, en la versión hispanoamericana, dice, el ser humano concibe proyectos. Los que prevalecen es la decisión del Señor. Lo que usted mencionaba, ¿verdad? Podemos hacer proyectos, podemos tener eh, sueños, Ideales. ¿verdad? Ideales. Eh, si están basados en el propósito del Señor, se van Deseos a llevar a cabo, incluso. ¿verdad? Definitivamente, pero acá dice, eh, puedes tener los proyectos que tengas, en otras palabras, puedes estar oyendo el propósito de Dios, pero no, el que se, el que se va a llevar a cabo es lo que Él ha determinado, ¿verdad? Y trayendo lo que usted mencionaba de Daniel, precisamente es esto, ellos hicieron un plan, hicieron un proyecto para para hacer caer a Daniel en esto, ¿verdad? Realmente no era el plan de Dios, no era el proyecto de Dios esto, pero el único plan y el proyecto que prevaleció fue el del Padre. Y el plan de Dios siempre es superior. Y este plan que estos sátrapas habían hecho en contra de Daniel era un plan humano, pero el plan de Dios siempre es superior y llevó a, a que Daniel expresara esa grandeza de parte de Dios. Entonces, puede existir cualquier circunstancia que el Señor mismo las permite y las usa para su propósito, ¿verdad? Uh -huh. Hemos visto cómo dice la Escritura que Dios mismo levantó al faraón para, para llevar a cabo sus planes, su propósito, para que, para que le glorificara. Entonces, las circunstancias que vienen o a veces decimos, ah, ya, ya me salí del propósito porque me enviaron a otro lugar. No, 
al contrario, en ese lugar el Señor quiere y va a continuar el propósito, porque a Él no lo limita un lugar, una circunstancia, no lo limita nada, ¿verdad? Eh, entonces, ver lo glorioso de, de este plan, ver cómo el Señor tiene el control de todo, lo que usted decía, que el que permanece, que el que controla todo, y debo de, de tener ese entendimiento de que mi Dios es un Dios superior y por lo tanto su plan y su propósito es superior a todas las cosas. Me gozo tanto de, de tener esa certeza, por ejemplo, acá cuando dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. Como mencionabas, eh, tanto rey, tanto que podemos ver en la historia que eh, intentó, ¿verdad?, intentó de alguna u otra manera cambiar el propósito de Dios en, la, en las personas, en, en lo que Dios se había terminado de utilizar. Eh, hemos visto eh, hoy en día tanto gobierno, tanto país donde, donde incluso están prohibiendo ¿verdad? El, el predicar el Evangelio. Eh, cualquier cosa que sea levantado y tanta noticia muchas veces... Eh, causa temor en la gente, causa como si no se va a cumplir lo que Dios ha prometido o como si de aquí a que Dios en este país haga algo, eh, porque la circunstancia tal vez está muy fea, muy peligrosa, eh, el gobierno tal vez está tomando mucho control eh, sobre la iglesia, eh, pero vemos que nada de eso eh, ni como lo hizo antes, mucho menos ahora tampoco, en ningún momento eso va a prevalecer, sino que lo que va a prevalecer es el propósito de Dios, porque así fue, así ha sido y así será. El propósito de Dios prevalecerá y qué lindo nosotros poder tener esa certeza, ¿verdad? De creer que el propósito de Dios en mi vida es el que va a prevalecer, que no importando, obviamente ubicándonos, ¿verdad? Pero eh, aunque yo tenga otro, otro propósito, aunque yo quiera salirme, el Señor eh, va a cumplir el propósito conmigo, porque como decíamos anteriormente, Él no me va a dejar hasta que Él cumpla conmigo, ¿verdad? Lo que se ha determinado, y así, cuanto más con su obra, ¿verdad?, eh, así como se ha determinado con misión el Calvario, esa certeza que como misión el Calvario tenemos, que su propósito es el que va a prevalecer. Aunque yo quiera sacar a, a la iglesia del propósito del Señor y, y llevarla a mi propósito, el Señor es tan celoso con misión cristiana el Calvario que no me dejará hacerlo. Así es. ¿Por qué? Porque Él se determinó porque él dijo que eh, eh, él amaba a Misión Cristiana del Calvario. Y, y no solo por eso, sino porque él se determinó manifestarse en Misión Cristiana del Calvario. Por eso es que hemos visto algunos pastores que hace, en algunas ocasiones han hecho sus planes, pero viene el Señor y lo que prevalece es el plan del Señor. Por ejemplo, aquí en, el, en Salmos 33 y versículo 11, en esta versión dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero en otra versión dice, el propósito de Jehová permanecerá para siempre. 
O sea, aunque, aunque yo planifique, como decíamos en el versículo anterior, puedes hacer todos los planes que quieras, pero esos no van a funcionar. Eso se los va a echar abajo. Todos esos se van a arribar porque están edificados en la arena y Él va a dar a conocer por el amor que le tiene a su iglesia, ya sea un grupo de comunión familiar o a la iglesia congregacional en pleno o a la iglesia en general, Él no va a permitir que nadie afecte su iglesia porque es lo que Él vino y envió a su Hijo para que viniera a morir en la cruz por esa iglesia y por lo tanto Él la cuida con celo santo y Él la cuida con celo santo y por eso dice nada, nada, nada va a dejar de ser el propósito de Jehová es el que va a permanecer y aunque a veces vemos circunstancias difíciles o, o contrarias a lo que nosotros nos imaginamos que puedan pasar sin embargo Dios interviniendo para establecer su reino en la iglesia para usar a la iglesia para que establezca su reino. Qué glorioso todo eso realmente. Sí, eh, en la versión nueva traducción viviente dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Amén. Sus propósitos nunca serán frustrados. Me gusta esa parte Gracias. porque eh, cualquier plan, como usted decía, cualquier circunstancia que pueda querer sacarme del propósito de Dios, nunca va a poder ser frustrado un plan y un propósito de Él eh, en mi vida, en misión cristiana al Calvario, porque de otra manera, pues, Él dejaría de ser Dios, ¿verdad? Y entonces eh, se, ver, se miraría frustrado todo lo que Él planifica, y eso jamás ha sucedido ni sucederá, ¿verdad? Entonces ningún plan, ningún proyecto podrá frustrar los planes de Dios, eh, así atraviese la circunstancia que esté atravesando, no, no puede eh, eh, ser frustrado. Podríamos decir que Misión Cristiana al Calvario ha tenido sus procesos, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido procesos a nivel de iglesia, a nivel congregación, a nivel personal y ¿por qué no decir toda una misión entera, verdad? De hecho, él dijo que hace tiempos, ¿verdad? Que Misión Cristiana al Calvario iba a pasar un desierto, pero eso en ningún momento frustró el plan de Dios, era, parte. Era, era parte. parte del plan de Dios y ahí fue donde y podemos ahora glorificar el nombre de Dios eh, hemos oído lo que hizo en un pasado y estamos viendo lo que está haciendo ahora y seguiremos viendo las generaciones que vienen seguirán viendo lo que Dios está haciendo entonces vemos a un Dios realizado en su plan y aunque no solo a nivel de iglesia o pastores que pudiesen en alguna manera querer detener el plan de Dios, que gracias a Dios ya en misión cristiana es, es casi no, digo casi no, porque se da uno, dos, tres casos. Pero me refiero también a, a los gobernantes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, nos, yo que vengo de, de hace tiempo en la iglesia, 52 años, 53 años ya casi de estar eh, en el Evangelio, eh, conozco mucho de la historia que vivió la iglesia no solo la iglesia en Guatemala sino la iglesia en las diferentes naciones por ejemplo cuando entró el comunismo en China uno de los el principal el que llegó a ser el primer ministro comunista en la China dijo que él sacaría a todos los misioneros de la China y que cuando él saliera y dejara su lugar, no iba a haber ni un solo misionero en la China. 
y atacó la iglesia, cerró las iglesias, que los templos se cerraran, que no hubiera predicación, que no hubiera ninguna actividad evangelística, como hoy lo está diciendo Bolivia, hace 15, 20 días lo dijeron en Bolivia, parecido. Pero lo que quiero mostrar es que aunque él juró que cuando él saliera no iba a haber ningún misionero en la China y que él iba a acabar con todos los evangélicos. Lo glorioso es que en el año 2000, en el año 2000, cuando hicieron una encuesta de, de, de poblacional en China, salió que habían 100 millones de evangélicos en China. Lo que él se determinó destruir, lógicamente la iglesia siguió guiada por el Espíritu, porque hicieron lo que se llama la iglesia subterránea, la iglesia en cuevas que se reunían por ratos y se llevaban horas para reunirse, esa historia es gloriosa saberla, de gente muy comprometida con Dios, pero eso llevó al crecimiento, y ese es en el año 2000, ahora estos 18 años que han pasado, me imagino que ha subido a 150 o a 200 millones de evangélicos en China, declarados evangélicos. Quiere decir que no hay regla ni ley humana que pueda detener la iglesia. Por eso es que ni el comunismo, ni el humanismo, ni ninguna cosa que se levante contra la iglesia puede prevalecer, porque él mismo la dijo. La iglesia siempre, siempre, siempre ha existido y existirá. Por esa razón es que vemos una iglesia poderosa y que llega hasta los recónditos de cada país. ¿Para qué? Para proclamar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo vemos en todas las naciones. Así lo vemos en lugares donde es difícil, incluso en Rusia, por ejemplo. Tanto tiempo que se prohibió que el Evangelio eh, se predicara, después ya eh, se dio un permiso, pero con iglesias controladas para predicar el Evangelio. Pero lo glorioso es que como Misión Cristiana del Calvario estamos llegando en línea y tenemos allá hermanos que se están reuniendo a escuchar Reforma, en por lo menos tres personas constantemente en diferentes lados se reúnen a escuchar Reforma en línea. Y ahí pues están glorificando y exaltando el nombre del Señor, pues. O sea, la iglesia, misión cristiana del Calvario ha entendido que Dios sobrepasa límites Así es. y estos estorbos. Y ahora con los recursos que tenemos, estamos entrando incluso a Vietnam, estamos entrando a lugares de, mus de lugares musulmanes. Por ejemplo, hace poquito me informaron y lo enseñé a varios hermanos estando en México, me informaron que de Arabia Saudita nos estaban bien escuchando. pues. Entonces, estamos entrando a lugares donde todavía el Evangelio no ha entrado y ha sido rechazado. Pero ya hay hermanos teniendo reuniones eh, allí eh, a través de Reforma Apostólica y empiezan a adorar y a glorificar al Señor y edificarse. O sea, que aunque hayan acuerdos, debido a que el Señor ya determinó manifestarse en todas las naciones y como se decía hace un rato él nos dio una revelación donde él mismo iba a poner banderas en uh -huh. todas las naciones proclamando allí que allí entraríamos estamos entrando ya, gloria a Dios o sea, gracias a Dios porque Misión Cristiana del Calvario le ha creído y entendido a Dios que es conforme su propósito que se manifiesta y glorifica su nombre 
Solo eh, quisiera eh, agregar un versículo en Salmos 33, eh, 10. Usted Ajá. leía el 11, pero en el 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maniquinaciones de los pueblos, ¿verdad? En la eh, Dios habla hoy, dice, el Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos es paganos. Quiere decir que eh, con lo que usted ha estado eh, ahorita hablando, eh, cualquier acuerdo, cualquier limitación que el país eh, pueda poner, eh, Dios va a frustrar esos planes. No se van a llevar a cabo, ¿verdad? Porque Él, él, él es un Dios que se determina a hacer algo y Misión Cristiana del Calvario, eso es lo glorioso, dice, y yo los elegí, yo los escogí. Y entonces, ¿en dónde radica nuestra identidad y nuestra fuerza? En la elección de Él, ¿verdad? Que Él nos eligió, nos escogió y nos escogió para un propósito, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que suceda fuera de su plan, Él lo va a frustrar. No Así se es. va a llevar a cabo, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, en estos países se hayan levantado acuerdos eh, gracias a Dios el Señor es tan maravilloso me acuerdo que hace varias reformas apostólicas usted nos enseñaba de que cómo el Señor nos eh, llevaba a, a hacer una iglesia eh, que entráramos en línea verdad de, eh, por ejemplo discipulados en línea eh, reforma apostólica que hay donde hay internet ahí tiene que haber reforma apostólica verdad uh -huh. eh, los mensajes de, de las iglesias que transmiten sus servicios la palabra de Dios va a llegar y esta tecnología Dios mismo la está permitiendo que avance porque ese es su plan para que así su palabra pueda llegar, ¿verdad? Entonces ahora qué lindo escuchar que Reforma Apostólica llega a Vietnam, llega a Rusia, hemos visto eh, las personas en línea cuando usted las está discipulando, he sido testiga de ello, hemos visto a estas... Uh, eh, a estos discípulos, ¿verdad? Prendidos en esos lugares que dijéramos, este... Eh, tan lejos. Que, sí, tan lejos, ¿verdad? Pero realmente ahí está el Señor porque ahí está Misión Cristiana del Calvario. Por ejemplo, ahorita que mencionaba hace un ratito lo de Bolivia, que el rey o el presidente más bien, Estevo Morales, levantó un edicto y dictaminó que eh, las iglesias no podían realizar evangelización alguna y todo eso. Pero... Que sí, mientras él estaba levantando ese acuerdo, nos informan a nosotros aquí de Bolivia que nos están viendo a través de Reforma Apostólica y que están siendo edificados y se están reuniendo familias. O sea, lo que, lo que se, se cumple literalmente lo que el Señor está diciendo. Y lo glorioso es que Misión Cristiana del Calvario está viviendo esa palabra. Así es. Que aunque se levanten acuerdos, dice que cualquier acuerdo será nulo. ¿Por qué razón? Porque allí está la soberanía de Dios y el propósito de Dios, porque ama a Dios esos países. Yo recuerdo que en los años 70, más o menos, hubo un avivamiento en Bolivia tremendo, que hasta predicaban en avioneta y sanaban los enfermos y salía la gente en público. Bolivia tuvo una visitación de Dios, uh -huh. pero por haberse rebelado contra Dios y permitir que las culturas prevalecieran más que Dios, Ahora están experimentando esta situación, pero aún su amor y su propósito es tan grande que ahora está permitiendo que Misión Cristiana del Calvario entre en línea, pero 
hermanos están siguiéndonos y reuniéndonos, reuniéndose para escuchar la palabra del Señor. ¡Qué glorioso! Acuerdos contrarios, pero Misión Cristiana del Calvario entrando con toda libertad y éxito. Esos proyectos de esas naciones se cumple literalmente esos pasajes. Es, esa palabra, esas verdades de Dios, que Él hace nulo todos los acuerdos humanos. Por eso es que es tan importante que como misión cristiana del Calvario le conozcamos a Él, porque conociéndole a Él, entonces vamos a saber que es un Dios fiel, vamos a saber que si Él lo dijo, lo va a cumplir. Eh, esa certeza de ese Dios, ¿verdad? Cuando uno llega a conocer a, a su Dios, al Dios de misión, el Calvario, eh, ese Dios uno va a saber que Él lo va a cumplir. Eh, entonces, que todo aquello que sea como se vea la situación en el país, incluso en la familia, en todo donde, donde quiera afectar o cambiar el propósito de Dios, incluso en los mismos pastores, ¿verdad? Como, como tú decías, o, o los o mismos discipuladores general, pues, eh, que han querido tal vez eh, poner sus propios... Deseos. deseos o propósitos pues ahí está Dios en todo cuidando su propósito cuidando su obra nosotros hemos visto claramente y como decía puedo ser testiga también de cómo Dios ha cuidado su obra cómo a través de los años hemos visto si algo he visto yo es ese cuidado de Dios para su obra es, ese amor es que ese Dios está pastoreando misión cristiana en Calvario cuida de sí mismo que han habido situaciones en iglesias con pastores, a veces con el mismo gobierno o cualquiera que sea la situación. Pero si algo no hemos dejado de ver, es ese cuidado de Dios hacia su obra. Eh, tal vez nos hemos preocupado, ¿y ahora qué va a pasar con esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo, si algo hemos aprendido es a confiar en Él, a que la obra es de Él. Y que Él la va a cuidar. Obviamente hacer lo que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? Pero cuando le conocemos y le creemos a Él, lo que nos corresponde pues es obedecer. ¿verdad? O sea, el, el cumplir con el propósito de Dios. Porque yo sé que al obedecer, Él va a cumplir su propósito. Y qué, qué glorioso es ver cuando nos sometemos a Él de una manera voluntaria y con el Señor dijo, a mí me agrada hacer lo que es la voluntad del Padre. O sea, para Él era agrado, no era obligatorio, sino era porque Él se había sometido. Y hablábamos, por ejemplo, de algunas naciones que han tenido una visitación de, de Dios gloriosa y tremenda, pero se han confiado y se han confiado y han dejado que otras cosas eh, influencien y penetren en ellas, pero viene eh, el cuidado de Dios y las empieza a trabajar y a trabajar y a llevar a su propósito. Y eso no solo es Bolivia, sino eh, Venezuela está siendo agitada, sí. pero es porque Venezuela confió mucho también en sus propias fuerzas, en, en sus su riquezas, en su poder, en su petróleo y muchas otras cosas más. Y el Señor los está llevando a que reconozcan al único Dios verdadero. Y es allí donde va a comenzar la restauración para Venezuela, aunque también 
nos están viendo en Venezuela, Reforma Apostólica las está viendo en Venezuela, ya tenemos información de gente que está reunida viendo Reforma Apostólica y doy gloria a Dios, o sea, podría mencionar un sinfín de lugares que, que estamos llegando de una manera preciosa y sé que allí en Venezuela no solo tendremos una congregación, sino tenemos e invadiremos Venezuela con la gloria de Jesucristo, porque Dios ha sacado a venezolanos de allí para prepararlos, capacitarlos, entrenarlos para que regresen a su país a proclamar el nombre de Jesucristo. Así Lo mismo está pasando con Cuba. En Cuba también nos están viendo en Reforma Apostólica, pero ha sacado a cubanos, los está preparando, están agarrando bien el diseño y el propósito de Dios para que cuando el Señor los lleve de regreso a Cuba, se levanten congregaciones poderosas y gloriosas conforme el propósito del Señor. Así es. Esto es lo que Dios ha estado trazando y se ha determinado hacer en la nación. Como se decía hace un rato, no hay límite para Dios. Ningún acuerdo humano estorba a la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es superior, es el único Dios verdadero. Ya no digamos en los pueblos, en las aldeas, en las provincias, en, dice de toda tribu, de toda lengua, de toda cultura, de toda nación, dice que se llenará la tierra de la gloria de Dios. Y para eso nos ha puesto a nosotros. Así es. Vemos también que, como decías, la cultura no es una limitación. Yo te he visto cuando estás en el discipulado, por ejemplo, con la iglesia de Alemania, eh, que hay alemanes, hay eh, italianos eh, y peruanos, ¿verdad? Pero eh, el punto es que cada quien tiene su, su, su escritura, su Biblia, eh, en su idioma. Entonces, eso no está limitando, pues, ¿verdad? Porque dijéramos nosotros, ¿y cómo le vamos a hablar a esta gente? ¿Cómo vamos a aprender tantos idiomas y apenas el español, verdad? Eh, pero, sin embargo, es que el Señor no, no, eso no le es limitación. Entonces, por lo tanto, es que a nosotros solo nos corresponde cumplir, obedecer. Porque Él es el que se encarga de eso. Así como yo veo... Eh, pues este discipulado, ¿verdad? Con, con ellos y ellos mismos se traducen ahí, ahí están en, en un mismo grupo, están de varias naciones y no digamos idiomas, ¿verdad? Porque pues en diferente idioma es que se están ellos ahí eh, traduciendo, eh, pasando el mensaje, ¿verdad? Pero pues eso no, no va a ser limitación para el Señor y si nos ponemos a pensar cómo vamos a llegar a esos lugares, pues el Señor está dando las estrategias, ¿verdad? Le está dando luz y eso es lo que tenemos que, como decimos en Guatemala, estar chispudos, ¿verdad? A, a utilizar esos recursos, a, a estar eh, eh, dispuestos a escuchar la voz del Señor para escuchar esas estrategias, para saber cómo llegarle a la gente, cómo movilizarse, ¿verdad? Es glorioso cómo Misión Cristiana del Calvario le, le ha creído, pero también entendido a Dios. Uh -huh. Yo recuerdo eh, que hay muchas instituciones misionológicas que preparan a misioneros para que vayan a los países. Y, y, y sé que en parte es bueno, pero eh, 
eh, eso mismo ha limitado la, que la realización de muchos misioneros a varios países y el envío. Sin embargo, estamos entrando a muchos países, como decías, con lenguas, con culturas, que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos uh -huh. entrar y ahora se está entrando tan fácil. Por ejemplo, hermana Ena, que es de aquí del Distrito Centro, eh, los lunes se reúne con, con un grupo de comunión familiar de Ucrania y uno dice, pero ¿cómo si, si, si es gente no solo con una cultura, sino con una ideología totalmente uh -huh. diferente porque ellos salieron de Rusia, es, es un país vecino de Rusia y se reúne todos los lunes en la noche ¿verdad? y hablarles de la palabra y sin embargo esa barrera de lenguaje, uh -huh. de cultura ya se ha sobrepasado y ahorita no es que, igual con los de hermanos de Alemania y como contabas, eh, este hermano italiano que también está ahí, y, o sea, no hay, no hay ese como que miedo o temor de entrar ahí, sino ahora Dios mismo ha preparado gente para interpretar y para poder eh, llegar a esas que antes fueron barreras misionológicas o misiológicas, que estorbaban el, la expansión del Evangelio, ahora estamos entrando tan, ¿de qué? tan, tan fácil, fácil, pues tan fácil. Y uno dice, pero hombre, ¿qué, qué, 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 ¿cómo Dios está entrando a las naciones? Pero es porque su determinación es. se está realizando y como misión nos hemos propuesto a realizar y hemos entendido que somos colaboradores de, con Dios en su plan y en su propósito. Así es. es que debemos de vernos así, como usted dice, como colaboradores del plan de Dios. Así nos hizo él, él desde un principio, cuando dice, varón y hembra los creó, los creó para su propósito, los creó para que fuéramos colaboradores de su plan. Y el apóstol Pablo así se veía, ¿verdad? Como colaboradores del plan y del propósito del Señor, y entonces por eso lo podía llevar a cabo. Eh, me gustaría leer una cita con relación a lo a, que se está hablando de que toda nación conocerá al Señor en Isaías 45, versículo 23. Dice, por mí mismo hice juramento, miren qué precioso, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El plan y el propósito sigue siendo basado en él. Dice, por mí mismo hice juramento, lo que decíamos uh -huh. a un principio, ¿verdad? Que el plan y el propósito de Dios lo lleva a cabo, sí, porque nos ama, pero se ama a él y lo lleva a cabo por amor a él mismo, ¿verdad? Entonces dice, por mí mismo hice juramento. En otras palabras, nos está diciendo a, por nombre, por persona, por país, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, no será frustrada, no será eh, ¿qué? dañada esa palabra, ¿verdad? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta versión NTV dice, y no faltaré a mi palabra. No faltaré a mi palabra, por amor a él mismo, ¿verdad? Eh, es maravilloso ver cuando él dice, por amor a mí mismo, yo hice juramento, ¿verdad? Muchas vemos en la Escritura cómo 
Eh, por ejemplo, en el caso de David, como cuando hace pacto con él, ¿verdad? Le dice, eh, una vez he jurado por mi santidad, dice, y no mentiré. Así o sea, es. por él mismo, uh -huh. qué glorioso, ¿verdad? No hay eh, otra persona por quien hacer juramento, pero es, está basado en la persona de él, ¿verdad? Que toda lengua, toda rodilla se doblará delante de él, pase lo que pase, pero él lo juró. Y así será hecho. Aquí en esta versión dice, he jurado por mi propio nombre. Por mi propio nombre, ¿verdad? Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un nuevo canto. O sea, aquí ya no es que algo que va a pasar, sino aquí relata algo que ya pasó. Que ya pasó. Que es un hecho. Exacto. O sea, está hablando pues de este acontecimiento en este tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que la iglesia va a llevar a cabo y va a hacer realidad este versículo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahora esto es lo lindo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, linaje, lengua, pueblo y nación, no se queda nada. Por eso es que esos países que incluso ahora es difícil entrar y enviar misioneros, aparentemente, dice que aquí que esto va a suceder, va a pasar. O sea, misión cristiana al Calvario ha sido puesta para romper barreras y aplicar eh, eh, la destrucción de esas barreras para que pueda entrar y llevar el mensaje de Jesucristo, lo cual de alguna manera ya está entrando, pero hace falta ya eh, físicamente que se entre y el Señor ha puesto a Misión Cristiana el Calvario para que haga esto no es un desafío para Misión Cristiana el Calvario porque solo quedarnos desafiados de nada nos sirve es para que se cumpla porque aquí ya nos está relatando la palabra profética que aquí lo ve Juan como un hecho ya, ya sucedió y si ya es un hecho que Juan está viendo aquí quiere decir que si sí hay alguien que lo, está, que lo va a cumplir y eso es misión cristiana del Calvario. Amén. Para eso nos ha puesto el Señor, para abarcar nuestra nación, nuestro país, de todo linaje, de toda lengua. De toda de lengua. O sea, aquí se vienen linajes reales, linajes Amén. hasta, vamos a llegar a todos los niveles. Toda la sociedad, todas las culturas, no va a quedar nada sin que se predique el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él se ha propuesto manifestarse para su gloria y para su honra. Tenemos también aquí, aunque esta iglesia está moviéndose precisamente porque está buscando un lugar mucho más amplio y ya dejó el lugar donde estaban y ahorita está en un lugar provisional, pero ya dentro de estos días les darán un lugar mucho más amplio. Tenemos a Costera Diamante, en México, en Acapulco, eh, pusieron Colombia ahí, pero es Acapulco, México, y gracias a Dios por su manifestación y su poder, porque hay hermanos que están exaltando y glorificando el nombre del Señor. Pero también tenemos una iglesia nuevita, nuevita, es en Barranquilla, Colombia. Es. es en Barranquilla, Colombia, donde ha ido el apóstol Henry, y ahí está precisamente eh, el lugar donde... Ya se empezó, esa iglesia está reciente, pero ahí hay manifestación de Dios y hay poder de Dios donde se está glorificando a Jesucristo. Y hay personas que ya han sido bautizadas 
y ya están precisamente glorificando y exaltando el nombre del Señor. También tenemos hermanos de San Luis Petén, exaltando y glorificando a Dios porque Él es digno de toda alabanza. San Luis es una iglesia pujante, es una iglesia en crecimiento, es una iglesia que no se ha quedado rezagada, sino es una iglesia que no se ha acomodado, sino sigue de gloria en gloria. Y, y la verdad, damos gracias a Dios también por esa iglesia. Y así hay muchas iglesias que pudiéramos eh, contar y decir que van en avanzada, pero como no nos enviaron fotos, pues no las podemos pasar por acá. Pero sí, en cuanto nos las envíen, las estaremos pasando y, e informando a toda misión cristiana del Calvario de esa grandeza y de ese poder del Señor. Hay un versículo aquí en la Escritura, en Primera Crónicas 29.11, en la versión 60, dice, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos». Todo, dice aquí, es tuyo. Todo lo que es misión cristiana el Calvario es de Dios. Es de Él, para Él, para su gloria, para su honra. ¿Por qué? Porque Él la ha levantado. Es de Él. Él es la cabeza de misión cristiana el Calvario. Y por lo tanto, todo lo que está pasando, todas las obras del Padre en misión cristiana el Calvario, es glorioso. Hemos visto milagros tremendos de cáncer, de restauración de miembros en, en cuerpos de personas que, que el Señor le ha puesto un miembro nuevo que ha estado dañado totalmente y el Señor ha sanado de una manera tremenda familias transformadas personas que ya la vez pasada nos estaban informando también de otros casos de niños por ejemplo por la ladriera que ya estaba muerto y, y oran por él y resucita son cosas que, que es de exaltar el nombre del Señor, pues, que, que es de glorificar. Incluso esa foto o esa información la pasamos en uno de los programas de Reforma hace meses. Pero gloria a Dios por eso. O sea, sí estamos viendo la gloria de Dios. Están pasando cosas, cosas preciosas y cosas que nunca ha visto Misión Cristiana del Calvario, pero ahora las estamos viendo, aparte de familias restauradas. Familias que ya se creían perdidas o totalmente desintegradas, Dios las ha restaurado de una manera tremenda. Y otra cosa muy preciosa y que ha sido el gozo del Señor y el gozo mío también es ver a las mujeres levantadas por los discipulados de mujeres. Cómo hay mujeres poderosas y que se han levantado y que están glorificando al Señor. Y lo que más me ha encantado de ellas es su pasión y su entrega hacia el Señor cómo le están buscando y sirviendo y están dispuestas a buscar a Dios y a pasar en su presencia. Y esto es glorioso, porque no es forzado, no es, sino es el Espíritu Santo obrando. Pero también hombres, hombres que están metidos buscando al Señor, hombres que están trabajando para la gloria del Señor, discipuladores o discípulos que el Señor los está sacando de sus congregaciones para abrir obras nuevas. Bueno, es 
es como dice aquí, todo es de Él, para Él y para su gloria y para su honra y por eso es que este programa fue dedicado para glorificar el nombre del Señor y para decirle a Misión Cristiana del Calvario, Misión Cristiana del Calvario, este es el día de exaltar y de glorificar al Señor, aunque todos los días lo es, pero también por su grandeza, por su poder y por sus maravillas. La verdad es que Él es digno de toda gloria y de toda honra. Cuando vemos eh, el propósito de este programa, que es exaltar al Señor, eh, darle la gloria a Él, definitivamente seguimos con el mismo fundamento que todo es por Él y para Él, ¿verdad? Eh, es hermoso cuando usted decía ver y mencionaba a hombres, mujeres, eh, ver a niños, ver a jóvenes, ¿verdad?, eh, tan metidos en el plan del Señor, jóvenes tan centrados, tan sobrios, niños con un entendimiento glorioso, tan convencidos sí. de, del propósito, ¿verdad? Y me encanta porque me trae a memoria en una ocasión, eh, hablando de los niños, eh, se quería ver que, cómo enseñarles a los niños el, eh, los manuales, los libros, eh, y según nosotros, ¿verdad?, en ver en nuestro afán cómo les llegamos con, nuestro, con un lenguaje de niños. Y no, ¿verdad?, viene el Señor que tiene todo bajo control. Dice, no, enséñenles tal y como está ahí, porque ellos van a aprender el propósito así, ¿verdad? Y vemos a Jesús a los 12 años. Él ya tenía tan claro el propósito, ¿verdad? En ningún momento se puso a hablar como niño con los doctores de la ley. Entonces, vemos tan... Tan, natural. tan natural el propósito de Dios, no es complicado eh, y ahora cómo me aprendo ese lenguaje, ese idioma, no sencillamente, eh, al decir sencillamente no es porque lo esté rebajando sino que es muy natural ver el, la obra de Dios en nuestra vida eh, muy natural ver al Espíritu Santo moverse en medio uh -huh. de Misión Cristiana al Calvario eh, qué hermoso es ver cómo el Espíritu glorifica a Cristo a, a través de nuestra transformación nosotros glorificándolo a Él cuando estamos llevando fruto, dice la palabra de Dios que fuimos escogidos para eso. Dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, ¿verdad? Y el fruto aquí es de integral fruto en mi transformación, en mi manera de pensar, en mis acciones. El Señor nos hablaba a través de usted a fin de año que este es el año de la expresión de Él. Entonces es. es un año más para continuar glorificando su nombre, ¿verdad? Eh, las mujeres glorificando y exaltando al Señor, porque ciertamente también yo me gozo al ver cómo eh, lo que el Señor se propuso con la mujer se está llevando a cabo. Ahí vemos el plan de Dios, ¿verdad? Que Él está llevando a cabo su plan. Eh, muchas, por mucho tiempo la mujer eh, se tuvo el concepto, la idea que era la la problemática, ¿verdad?, eh, la, la aislada, pero lo glorioso cuando vemos en la palabra de Dios que Él dice que Él creó a la mujer a su imagen y a su semejanza, entonces siempre estuvimos incluidas en el plan de Dios y por lo tanto se está llevando a cabo y se está realizando su plan en nuestras vidas. Es. Eso es lo glorioso y por eso es que exaltamos al Señor en este programa y sé que... Eh, como dije al principio, nos vamos a quedar cortos, pero eh, en cada congregación con, y en nuestras vidas continuaremos glorificando el nombre del Señor. Recuerdo cuando el Señor hablaba de la revelación y si algo decía era 
que la revelación iba a ser tan clara que los niños iban a poder entenderla y lo hemos visto. Eh, también recuerdo cuando estuvimos buscando las maneras que mencionabas, ¿verdad? De, de llegarle a los niños, incluso eh, tratando de contratar profesionales en hacer dibujos, en hacer eh, como pasarlo al lenguaje de, de los niños, ¿verdad? Sin embargo, el Señor cerró todas las puertas porque nos hizo recordar, ¿verdad? Que él había dicho que iba a ser tan claro, tan sencillo, tan natural, eh, que los niños lo pudieran entender, pero nos dijo, así como está, así enséñense. Algunos decían, pero ¿y cómo los niños van a entender esto? Pero es que hay que explicarles, hay que hacerles dibujitos, eh, no quiere decir que explicárselos con un dibujo esté malo, ¿verdad? Pero eh, el Señor nos habló que así como estaba eh, la revelación, pues así se enseñara. Y pues eso fue lo que se empezó a hacer, ¿verdad? Y hemos visto realmente el resultado de ver niños literalmente corrigiendo eh, con la palabra a sus padres, eh, incluso a sus maestros, ¿verdad? Eh, eh, corrigiéndolos porque ellos ya entienden, han podido entender el diseño, pero lo más lindo es ver a Dios expresado en los niños, eh, determinados, ver niños que conocen su identidad en el Señor, niños que no, que tal vez los quieren llevar a hacer algo eh, que no es correcto, pero ellos tienen la seguridad, la firmeza de decir no, porque ellos tienen identidad en Cristo, han conocido el propósito y entonces no, no hay nada. Y así veo yo adolescentes, a jóvenes tan seguros que antes se decía, es que la adolescencia tan difícil, pero en nosotros no debe ser así, ¿verdad? Porque eh, se ha dicho la adolescencia es difícil, sí, pero cuando un adolescente una edad rebelde, pero cuando un adolescente conoce el propósito de Dios para su vida, conoce su identidad en él, no tiene por qué estar buscando un lugar, porque él ya tiene un lugar, sabe que tiene un lugar. Y asimismo, hemos visto también la transformación en muchas mujeres. Nosotros tenemos el privilegio de viajar a los diferentes distritos, ¿verdad? A los diferentes lugares, a los congresos de mujeres, y hemos visto... El, el proceso en el que el Señor ha estado llevando a, a esas mujeres, ¿verdad? Ver cómo, cómo eran antes y verlas ahora, realmente eh, ver a Dios expresado, ¿verdad? Esa transformación y definitivamente la mayor gloria del Señor está en la transformación nuestra. Jesucristo dijo algo muy bueno, Él dijo toda la verdad de Dios, del Padre, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Juan 17, 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, no porque él se pasara, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Iba... No, no, era, no era por eso, sino él glorificaba al Padre cuando cumplía el propósito del Padre. Entonces, el Padre era glorificado. Y yo puedo decir que misión cristiana, el Calvario, ha glorificado al Padre y a Cristo. ¿Por qué razón? Porque está haciendo 
el propósito del Padre. Yo puedo decir con claridad, Padre, misión cristiana del Calvario te ha glorificado aquí en la Así tierra. Es. ¿Por qué razón? Porque sí estamos cumpliendo el propósito del Padre. Alguien pensará, sí, pero no todos, unos cuantos no. Yo entiendo eso. Pero eso no quita la realización de hombres, mujeres, jóvenes y niños que están metidos uh -huh. en hacer y en cumplir el propósito del Padre. Que eso nos lleva a qué cosa? A glorificarle. El caso de Abraham, cuando fue a sacrificar a, a su hijo Isaac, y que después el Señor intervino para que ya no pasara. Pero él dijo, vamos a ir y adoraremos, y vamos a ir a adorar. Pero no llevaba músicos, no llevaba teclado, no existía en ese tiempo, pero por decir así, no llevaba música, no llevaba un grupo de adoración, no. Iban a adorar, ¿por qué? Porque iban a cumplir el propósito del Padre. Y Jesús decía, yo te he glorificado. Y sí podemos afirmar, no solo Realmente quedamos cortos con lo que hoy se ha dicho debido al tiempo, pero la verdad que lo que está pasando en Misión Cristiana del Calvario es la gloria de Jesucristo en medio de nosotros, en cada congregación, en cada persona, en cada familia. Y sí podemos decir, Padre, Misión Cristiana del Calvario te ha glorificado. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas conforme su propósito. Y conforme su plan. Una parte final que podamos decir ahí como conclusión de todo esto glorioso que el Señor nos ha estado diciendo y haciendo. Eh, veo cómo eh, Cristo exalta al Padre cuando lleva a cabo eh, su propósito y en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 28 dice Jesús diciéndole al Padre, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, Dios se ha estado glorificando, Cristo ha estado glorificando al Padre, el Espíritu Santo glorificando a Cristo, la iglesia glorificando a, a Cristo, ¿verdad?, por la transformación que ha habido, por sus obras, por sus maravillas, lo hemos glorificado y lo seguiremos glorificando, así como dijo el Padre. Y Él se seguirá glorificando en nosotros también. Y es hermoso que Misión Cristiana al Calvario reconozca que no es por sus fuerzas, que no es por su entendimiento, por su, por su capacidad, sino que es por lo que Él nos ha dado, por lo Amén. que somos en Él. David decía en un salmo y decía, no a nosotros, no a nosotros Señor, sino que a ti, a tu nombre sea la gloria. Y Misión Cristiana al Calvario debemos de entender que no es a nosotros la gloria, la gloria es para Él, la gloria es para Él y siempre será para Él. Sean niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, exaltando y glorificándolo a Él por su obra, por lo que Él ha hecho, eh, por lo que seguirá haciendo. Eh, Jesucristo dijo, yo no te pido solamente por ellos, sino por los que han de venir, y los que han de venir también van a glorificar a Cristo, también lo van a glorificar, porque su plan es tan perfecto, tan bueno, tan agradable para nosotros, y somos sus hijos, y como hijos debemos de glorificarlo también. Y Misión Cristiana del Calvario ha sido escogida para glorificarlo. ¿Cómo lo glorificamos? a través de la expresión de Él en Amén, nuestras vidas. Amén.
Así es que a seguir glorificándolo y, y qué hermoso es poder eh, estar una misión apasionada y entendida de lo que Él está haciendo, disfrutando, quizás quiero usar esta palabra, saboreando lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Solo quería leer el, el versículo que, que leíste de Juan 17 en la versión NTV. Dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Uh -huh. Que realmente como misión en el Calvario podamos darle la gloria aquí en la tierra. Al terminar la obra que Él nos, nos ha encomendado. Que cada uno de nosotros determinemos en nuestro corazón realmente darle la gloria a Él como Él corresponde. Y como decías, entender como misión el Calvario, que la gloria es para Él, porque Él no nos escogió por, como decimos aquí en Guatemala, por pilas, ¿verdad? Por precisamente, ¿verdad? Y si somos pilas es porque Él así nos hizo, pero eh, por lo que Él así determinó. Y como misión el Calvario, Él nos escogió en su soberanía, en su amor, en su misericordia. Él nos vio con ojos de misericordia y dijo, a estos los escojo, ¿verdad? Eh, y qué glorioso es ser parte de eso, de ese escogimiento de Dios para darle la gloria a Él aquí en la tierra. Pero necesitamos terminar, ¿verdad? La obra que Él nos ha encomendado. Darle, darle fin, no me refiero a que ya, no nos, ya nos estemos <ríe> yendo, ¿verdad? Sino que a, a cumplir a cabalidad. ¿Verdad? El, el, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Salmo 126, 3, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y como misión del Calvario debemos de estar en esa condición, alegres, ¿verdad? Y por eso hoy eh, celebramos, estamos alegres porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Qué precioso es que Misión Cristiana del Calvario reconozca que lo que ha sido hecho, ha sido hecho por el Señor y por gente que le ha creído y reconocido que Él es el único Dios verdadero y ese es usted y soy yo. Así que alabo a Dios por cada uno de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario no importando la nación, la tribu, la lengua, la aldea, el pueblo, donde sea, ya escuchamos que estamos llegando a lugares que realmente nunca pensamos que podríamos llegar con tanta facilidad o acercamiento como hoy. Estamos llegando a muchas naciones predicando el nombre de Jesucristo y estableciendo el reino de Dios. No se quede no se paralice, vayamos de gloria en gloria, como alguien dijera, la vida en el Señor no es una montaña rusa, no es para arriba, para abajo, sino es de gloria en gloria, de poder en poder. Esa es la vida en Cristo Jesús, así debe ser su vida, así debe ser la vida del grupo de comunión familiar, Así debe ser la vida de la congregación y así debe ser la vida de toda misión cristiana del Calvario, de gloria en gloria. Y glorificamos el nombre del Señor y queremos agradecer por todo lo que Dios ha hecho. Todavía hay mucho, mucho, mucho eh, que revelar de lo que Dios está haciendo, 
pero vamos a dedicar programas enteros a cada cierto tiempo para proclamar y para revelar la grandeza del Padre en medio de nosotros, porque es de Él, por Él y para Él. Oremos dando gracias a Dios y a la vez recordándoles la importancia de ya estar inscritos para este congreso. Quiero decir que el Señor me dijo, ahora que eh, llegué a México, yo doy gracias a Dios cuando llego a hacer alguna actividad, voy a predicar o a un seminario, a un congreso, como hizo Jesús antes de que resucitara Lázaro. Dio gracias a Dios porque el Padre le había oído. Pero también le doy gracias al final. Ahora que fuimos a México y regresamos, le di gracias antes, pero le di gracias y yo le decía, Señor, gracias porque este ha sido el mejor congreso de México. Y él me corrigió y me dijo, Abraham, ya no es el, el tiempo de los congresos mejores, sino de los congresos superiores. Por eso es que en marzo el congreso es superior. Gloria a Dios. Así que no se quede en casa, la gloria de Dios ya está determinada a ser manifestada y a ser visible y será el congreso no mejor sino superior para gloria de su nombre. Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en los diferentes lugares y alabemos a Dios por su grandeza y por su poder. Padre, hoy todo, no solo lo que hoy se dijo, no solo los lugares que hoy se mencionaron, sino toda misión cristiana del Calvario, donde quiera que estemos, aún en los países donde ha costado llegar humanamente pero ahí estamos estableciendo el reino de Dios a través de reforma apostólica y en todos los lugares hoy todo, milagros sanidades, conversiones resurrecciones de personas que han fallecido pero han resucitado, personas paralíticas que han sido sanadas personas de cáncer que han sido restauradas, bueno todo, todo, todo lo que tú has hecho, lo entregamos y lo dedicamos hoy para tu gloria y para tu honra y porque es tuyo, es para ti, es para que tu nombre sea glorificado y con toda firmeza y, y creyéndolo en ti, puedo decir, misión cristiana el Calvario te ha glorificado, te glorificará y te seguirá exaltando y glorificando porque tú eres Dios exaltado y bendecido sea tu nombre en misión cristiana el Calvario Dios les bendiga adelante y a seguir disfrutando al único Dios verdadero al quien es poderoso y que se está expresando en medio de nosotros